0: Una tarde más, desde un lugar desconocido del hemisferio norte, empieza Geopolinómicos, nuestra tertulia de geopolítica. En donde tenemos, voy a decir su nombre entero, Ángel Rodríguez García Brazales. Hola, hola Ángel.
1: Hola, buenas tardes. Porque, ¿tú? Gracias,
0: el mío es más corto. <risa> Dios, Carbaro, sí, casi más corto que el tuyo. Afortunadamente para vosotros. Los locos que han decidido, no sé por qué la razón, hacer esta tertulia todas las semanas para todos vosotros que tenéis la amabilidad de acompañarnos. Y vamos a comenzar, como siempre sin dilación, con las noticias geopolíticas de la semana.
2: Elecciones, elecciones. En Chile hay elecciones este próximo domingo y el Senado chileno ha rechazado la imputación del presidente Sebastián Piñera por delitos de omisión relacionados con la covid os acordaréis que el Congreso había dado visto bueno el procesamiento, pero tenían que darlo las dos cámaras y el Senado, que tiene un conjunto de senadores más cercanos a Piñera, lo ha rechazado. Pero, evidentemente, aunque no haya procesamiento, esto va a influir en las elecciones del domingo. Es difícil decirlo, pero va a influir bastante. Luego, por tanto, en Argentina también elecciones, los peronistas han perdido las elecciones, pero están encantados porque han perdido mucho menos de lo que esperábamos.
1: Ah, bueno, vale, entonces, Uy, sí, siempre siempre sí. vamos bien
2: sí. Ha habido una renovación parcial de las dos cámaras No entiendo Como consecuencia de lo mismo, los peronistas han perdido el control del Senado Ahora hay más senadores afines más o menos a la línea liberal de Mauricio Macri que peronistas Ahora se han cambiado el nombre, pero ya no me acuerdo Es una especie de fuerza <risas> argentina, una cosa así Los dos ¿eh? se han cambiado el nombre Ni unos ni otros tienen ya el nombre original Luego no lo mira y en el Congreso, a pesar de que los peronistas pensaban perder casi buena parte de la mayoría, han conseguido mantenerla porque han conseguido buenos resultados en las provincias que se reclutaron al final. Entonces, mantiene la mayoría en la Cámara Baja, no tiene la mayoría en el Senado. Eso tiene dos implicaciones. La primera, algunos proyectos de ley los tendrán que pactar con la oposición, que a su vez está bastante dividida, como siempre, ah, eh, en 50. Fácil. cuenta. Y por otro lado, pues eso abre esperanzas a los partidarios de Macri, a los seguidores de Macri, de cara a las presidenciales de 2023. Luego el, el toque de, de emoción del, del, de la jornada electoral es que de Cristina Fernández no se sabe nada, no fue a votar, tenía un justificante como que estaba mala y todo el mundo está descubriendo, especulando qué debe hacer, qué está haciendo, qué le pasa a Cristina Fernández. bueno no me parece tan importante. Con bueno, Alberto Fernández tenemos suficiente. Que esto de Fernández y Fernández me suena mucho a Tintín.
1: Fernández y Fernández, ¿qué ha ocurrido? Sí, sí, sí es verdad, es verdad, claro que sí. No, no, cuando has dicho lo de que estaban contentos con nosotros, me recordaba un partido de la Cuando perdemos, estamos contentos. Bueno, podía haber sido peor.
2: Y yeah, en África, Anthony Blinken se ha ido para allá, está en Nairobi y se ha reunido con un grupo informal intergubernamental con miembros de los gobiernos de, atención, Kenia, Sudán del Sur, Djibouti, Somalia y Uganda para intentar, de alguna manera, tratar o de arreglar la situación en Etiopía. En el grupo sí, hay también bueno. un antiguo ministro de exteriores etíope, no específica de qué gobierno ni de qué rama. Entonces, se están reuniendo para ver si consiguen algún acuerdo, pero vamos a ver, si uno piensa que ahí está el representante de Sudán del Sur, que no consigue arreglar su país, el de Somalia, que tampoco, que tampoco. Eh, es, una buena, es una buena intención evidentemente es una buena intención y se agradece sobre todo a los keniatas que hospeden la conferencia e intenten llevarla para adelante pero es difícil saber si se van a tomar primero, algún tipo de resolución y sobre todo si son operativas, porque esto es un grupo como consultivo, ¿eh? es un grupo de, de, de una autoridad para el desarrollo
0: muy, muy vago, pero en fin, mejor esto que nada. Había quien había relacionado el viaje de Blinken con la misión mediadora de Obasanjo, el expresidente de, de Nigeria, de mediar en, en, en el conflicto etíope. No sé si, si el asunto acabará convergiendo de alguna forma. Que tenga suerte. No, no, eso es lo que necesitan, claramente. No, no. Ángel, noticias.
1: A ver, noticias. La primera, están, eh, el, por lo menos los americanos están un pelín enfadados con los rusos dangerous and irresponsible behavior. porque han hecho un ensayo para... Probar un nuevo misil antisatélites ha fallado el ensayo y han, 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 no ha fallado el ensayo. O sea, el ensayo ha sí, acertado sí, sí. porque han dado al satélite, pero han llenado el espacio de restos del satélite. O sea ¿no? si satélite. Estaba vale, yo te había uno de la NASA bastante enfadado porque la estación espacial casa, pasa cada 90 minutos por el sitio y dice, Oye, es que esto. Yo insisto no que es un no problema. han visto la
0: película Gravity. La película Gravity pasa algo parecido. ¿eh?
1: pero pues lo, ah, lo mismo no, pues no, no, pero no estaba... la habéis
0: visto o la recomiendo pero...
1: pero bueno el detalle que me pareció importante que esto no no es de no coincide con este ensayo sino que es anterior es que debe estar mal el programa espacial ruso porque hace 10 días o una cosa así después de poner verde a Elon Musk y a todo lo de SpaceX y que son malísimos y que ellos lo hacen mejor ya han llegado a un acuerdo para cooperar con SpaceX porque les parece que cumple una garantía de seguridad más que aceptables teniendo en cuenta el registro previo de desartes que tenía o sea que yo creo que a Vladimir se le están poniendo las se le están torciendo un poquito las cosas, vale, ¿no? pues El
2: certificado de astronautas que la NASA
1: desniedo. Muy bueno, Jorge, muy bueno, muy bueno. ¿Por cuánto le va a costar eso a Vladimir? Sí, pero tal como está lo del gas, puede ser que se lo pueda permitir. Bueno, y el Banco Central Europeo inexplicablemente se está pasando al bando de Oscar y le están dando la razón y dice que es que esto de la inflación va para largo. Entonces yo no entiendo nada, porque es que hace hace dos meses decían que no, que era para allá y resulta que dice en, en lenguaje, vamos a ver, en lenguaje sí, europeo, en ¿eh? lenguaje europeo. O sea, lo que dicen es que se está prolongado más de lo esperado y ahí lo dejan. Pero bueno, acuérdate, quedamos en que era transitoria y que transitoria era 30 años, o sea que no... Vale,
0: pues eso es prolongarse demasiado, imagínate, que fuera 30 años, 30
1: años. Bueno, el debate no va a terminar, me parece, porque está la verdad es que está la cosa poniéndose complicada. Y luego la tercera, que también es muy divertida, es que la Unión Europea ha lanzado un, un programa geoestratégico en inglés, es Strategic Compass la traducción que han hecho al castellano es brújula estratégica no estoy yo muy seguro de que sea la traducción adecuada pero básicamente es un documento que lo que pretende es crear un, un sistema de recogida de información geopolítica para analizar los, los, las amenazas, los riesgos que tiene la Unión Europea y que al final parece ser, o el punto final de, ese, de esa estrategia es crear esa unidad de intervención rápida de 5.000 soldados de alta movilidad para poder utilizar en cualquier... Si Veremos a ver en qué termina esto.
0: Pues ahí sería un... ¿Una instancia con gente preparando estos informes o...?
1: A mí me, lo que me da la impresión es que están preparando el terreno para crear una especie, entre comillas, de, de staff operativo, digamos, dentro, no sé si dentro del, 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 del servicio europeo de acción exterior o dentro de la propia comisión o, o, o algo que sería el embrión de una especie de, ag de agencia de defensa europea, pero no como la que hay ahora, que es, que es un órgano puramente burocrático, sino ya con, con efectivos militares. Pero es muy delicado, es muy delicado porque eh, digamos que ni la Unión Europea ni el Consejo Europeo ni nadie en Europa tiene las competencias ahora mismo por los tratados para decidir si se envía de manera urgente y rápida una unidad militar en nombre de la Unión Europea a cualquier sitio que os podéis imaginar de todo lo que estamos hablando probablemente requeriría un consenso de los de los 27 y a partir de ahí estaremos como estamos ahora. No, o sea
0: la idea que... sería tener algo independiente con esta fuerza de intervención rápida que fuera propia de la, o sea, la idea... Unión Europea que no pasará por el Consejo
1: claro, yo yo, yo, los... yo, creo, yo creo que la idea sería que si lo decide el Consejo en 24 horas salen y no tener que esperando a que se armen los los regimientos o sea, y que se pongan o sea, de acuerdo y tarden seis meses, o sea que digamos que sea una decisión rápida del, del Consejo Europeo y en, y en 24-48 horas dar la orden para que se pongan en ...en marcha sin necesidad de todos los preparativos previos. Entiendo que sería así. ¿eh?
0: Bueno, pues voy yo con mis noticias. Ha habido dos noticias que me han parecido relevantes. Eh, una es que Armenia ha abandonado dos posiciones militares en la región de Nagorno-Karabaj... Eh, ...a manos de eh, tropas de Azerbaiyán, es el conflicto o el, o el enfrentamiento bélico más importante que se ha producido después de la guerra... Eh, se supone que han muerto 15 soldados armenio y, armenios y 12 han sido detenidos. No está muy claro, por lo que he visto por las eh, eh, distintas fuentes, cuál es el número de bajas del lado azerbaiyano, pero lo que está claro es que Azerbaiyán presiona para tratar de eh, negociar el coste que supone el paso ahora mismo de mercancías entre Azerbaiyán y el enclave eh, azerbaiyano de Nakhicheván eh, Han tomado. Por lo que he leído, cerca de 40 kilómetros cuadrados de extensión y esto ha obligado a Armenia a tener que solicitar la activación del pacto de defensa eh, ruso y por lo tanto a los rusos han tenido que ponerse en estado de guerra, los que tienen allí desplegados como fuerza de, de paz, para tratar de mediar en el conflicto. Ya veremos si los azerbaiyanos quieren algo más o ya han cumplido con sus objetivos. Ay, Ahora eh, veremos qué pasa también con ese corredor que hay entre Azerbaiyán y en el Kichemán, pero bueno, una noticia ciertamente preocupante. Y por otra parte, tenemos que recordar que se reunieron los dos presidentes más importantes del mundo. Por una parte, ¿Es verdad? bueno Joe Biden, y por otra parte, eh, Jinping Xi, o Xi Jinping, como queráis decirlo, eh, que se reunieron telemáticamente, eso es cierto, durante tres horas y media. Oh. Good
1: to see you, Mr. President
0: discutiendo según se ha filtrado, eh, especialmente sobre el problema de Taiwán. Eh, me recordaba Ángel que eh, Xi Jinping eh, le recibió al presidente Biden de, llamándole viejo amigo, que no se sabe si en la traducción la voz podría ser amigo viejo, porque no lo sé, espero que, que fuera, pero bueno, eh, aquí sigue gente, el, el problema de Taiwán y Biden se, recordó, le, se encargó de recordarle que él, firmó, él fue uno de los senadores que firmaron en 1979 y votaron a favor de la ley de relaciones con Taiwán y por lo tanto que se comprometieron o dieron eh, allí su, pusieron su firma en eh, el, el, la, el apoyo a, a Taiwán con todo tipo de los medios que sean necesarios para defenderle de agresiones externas los medios, quiero decir medios eh, no humanos por los, los norteamericanos jamás han firmado ningún papel que ellos irían a involucrarse en un conflicto bélico con los, eh, con los chinos o con, o con nadie que ataque Taiwán. Y eh, hasta aquí las noticias geopolíticas y lo que vamos a hacer ahora es pasar a hablar o pasar, mejor dicho, a desarrollar nuestra tertulia. Y el primer ponente de la tarde va a ser Ángel, que nos trae una historia... Que, que en cierto modo es oculta
1: porque no todas las, no,
0: no. To, todo lo que eh, debemos conocer está
1: a la vista Sí, esta semana se produjo una reunión en Pakistán de la un grupo que se llama la Troika Plus, que incluye a Rusia China, Pakistán y está invitado a Estados Unidos solo en, en calidad de, de oyente, vamos a decirlo así, fue el alto representante recién nombrado de Estados Unidos para Afganistán, Thomas Thomas, Thomas West y me llamó muchísimo la atención dos declaraciones, una la del ministro de Asuntos Exteriores pakistaní que alertó que la economía afgana efectivamente está al borde del colapso económico y que la comunidad internacional debía reanudar urgentemente la financiación y, y preparar la ayuda humanitaria para la previsible crisis migratoria que se pueda producir y a continuación y a ver cómo interpretáis esto, pero yo lo interpreto casi casi como una amenaza, dice si queréis que estáis lejos y que Europa está a salvo y que estas zonas que imaginas que no se verán afectadas por el terrorismo, y que estás mejor dicho en zonas que jamás se verán afectadas por el terrorismo dice no olvidéis la historia, con lo cual la lectura que hago yo de esto es que los europeos debemos de prepararnos a afrontar las consecuencias de no soltar el dinero o soltar el dinero cuanto antes pero apuntaba directamente a Europa no apuntaba a Estados Unidos eso es uno que me llamó la atención y la segunda fue la respuesta que dio el enviado de Estados Unidos no había ningún representante de la Unión Europea Thomas West diciendo llamando a la unidad de los de los aliados en estos temas pero apuntando y cito textualmente que Washington no puede cumplir ninguna de estas cosas por su cuenta con lo cual la lectura que hago yo de estas dos declaraciones, eso que los europeos no estábamos allí representados, es que eh, la crisis está ahí, los afanos lo van a pasar muy mal y quien tiene que poner el dinero es Europa. Pero curiosamente estaba China, estaba Rusia, estaba Pakistán, estaba Estados Unidos, pero la Unión Europea no estaba. No sé si porque no nos habían invitado o porque no habíamos querido ir echando cuentas echando cuentas porque me he puesto a, a, a echar las cuentas pues aparte luego podemos hablar de las cifras y del de, porque va a, ser, va a ser una crisis bastante peor que la de Siria, si al final se cumplen los pronósticos de lo que puede suceder, echando cuentas y mirando el presupuesto, el último presupuesto afgano, que fue el que hizo el, el gobierno anterior, hay que recordar que casi casi el 50% del presupuesto afgano provenía de, de donaciones oficiales directas de potencias occidentales, por supuesto en su inmensa mayoría procedente de Estados Unidos y de, y de la Unión Europea. Pero... A partir de 2014, cuando se inicia la retirada de las tropas de combate norteamericanas, las donaciones norteamericanas cayeron prácticamente a la mitad. Es decir, Afganistán dejó de percibir aproximadamente 2.000 millones, de, 2 millones de, de dólares y en 2019, que es el último año del que tenemos cifras de la OCDE, es la Unión Europea el principal proveedor de ayuda a, Unidos, de, de ayuda a Afganistán Ayuda que se ha mantenido estable en los últimos 10 años. Seguimos dando exactamente la misma cantidad, esos 1.600 millones de dólares. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que no están recibiendo nada. Eso significa que los funcionarios afganos no están cobrando. Eso significa que la población urbana en Afganistán debe de estar empezando a pasarlo ya muy mal, porque se le deben de estar agotando las reservas que tienen. Conscientes de ellos, lo que han el uso de dólares dentro de Afganistán para que la gente utilice solo los afganis, que es la única fuente de ingreso realmente que tiene ahora mismo el, el gobierno talibán, y nos enfrentamos a decisiones muy difíciles, tanto Europa como Estados Unidos. La opción A es, bien, ya sabemos lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, aquí la opción es binaria, o ponemos dinero o no ponemos dinero, y las opciones son, o salvamos vidas en Afganistán, o tratamos de forzar a los talibanes para que hagan cosas que queremos nosotros que hagan. Opción A. Digamos, mejor No es opción A, es, es dilema A. Segundo, podemos decidir ayudar, pero si ayudamos, ¿a quién le damos el dinero? Porque ahora mismo no tenemos interlocución con, con el gobierno afgano. Durante, en la época del gobierno anterior sí que estaba muy claro que había dos partidas muy claras en el presupuesto. La mitad de ese, del presupuesto de ayuda iba directamente al gobierno afgano para el pago, por ejemplo, ...del sueldo de funcionarios y sobre todo del sueldo del personal militar... ...que no se está pagando ya... ...y luego la otra mitad iba directamente a agencias encargadas... ...de hacer proyectos de desarrollo, pues de, de crear eh, canales de regadío... ...de, de plantas eléctricas, etcétera... ...todo ese dinero ha dejado de llegar de repente... ...es decir, ese dinero ha dejado, de, ha dejado de estar ahí... ...entonces, la Unión Europea ha comprometido ya... ...pero no ha desembolsado mil millones de, de dólares que son, están lejos de los 1.600, pero son mil millones, pero no sabe a quién dárselos. Es decir, ya no están las agencias sobre el terreno, ya no tenemos gente especializada y preparada para llevar a cabo sus paneles de desarrollo. ¿Qué le vamos a dar? Mil, ¿Un cheque en blanco al gobierno talibán de mil millones sin más? ¿Para hacer el qué? ¿Para hacer el qué? Y luego la otra es el dilema que enfrenta la, la población afgana. No tienen dinero... Buena parte de las importaciones afganas eran alimentos porque tienen que importar alimentos para subsistencia, esos alimentos no van a llegar, no están llegando. Si están llegando, se están pagando con las reservas de dólares que tenían ahorrado las familias afganas, pero esas reservas se van a terminar. Porque se van a terminar porque no van a hacer afgan Entonces las únicas dos opciones que les quedan abiertas y que tenemos que ver por cuál optan es o se van de Afganistán que es probablemente por lo que está preocupado el primer ministro o el, el, el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, porque debe haber empezado la presión sobre la frontera de, de Pakistán de flujo migratorio. O dos, cultivar el que ahora mismo es el único cultivo rentable en Afganistán, que es el opio. Dentro, que teniendo en cuenta que ya es el productor número uno mundial del 80% del opio que se, que se produce en el mundo, se produce en Afganistán y son. En los principales proveedores del mercado europeo Que es aproximadamente el 95% del opio del, De los opiáceos que se consumen En, en Europa de forma ilegal Provienen ¿Para de, para de usos medicinales entiendo. Para usos medicinales entonces Esto, una población que tiene 4 millones De adictos Dentro del propio Afganistán es o sea, Estamos hablando que es el 10% de la población De los cuales un casi un millón De los adictos son mujeres Mujeres bastante jóvenes y niños pequeños Que nacen ya con el con el síndrome y la emigración que se va a poner muy difícil, porque los pakistaníes, Pakistán no está en condiciones de acoger refugiados como está Turquía, ni muchísimo menos, entonces, a lo mejor esos mil millones se los tenemos que dar a Pakistán, a lo mejor, pero es que el otro y el más directo y el flujo migratorio y más obvio, si yo fuera afgano, es salir por Irán e ir a Turquía, pero los turcos parece ser que ya han cubierto el cupo de inmigrantes y están levantando, es la moda, yo creo que Trump puso, el, puso en marcha el, el, el ritmo y ahora todo el mundo está apuntando a construir un muro en la frontera ante Turquía y. Tendría que haber patentado un modelo de muro. Y un modelo de muro. Y, e Irán. Entonces están construyendo el muro a toda pastilla porque se temen que va a venir una. Los, los iraníes, por supuesto, lo que hacen es abrir la puerta y decir ala por allí. Más o menos parecido, no es lo mismo, pero lo que está haciendo. lo que está haciendo Lukashenko. Así que la verdad es que la situación está muy difícil en una población que no es la Siria De Siria el problema migratorio que tuvimos era una población de aproximadamente de 19 millones de personas, en son 38 son 38 y en condiciones peores, mucho peores condiciones de vida que los que los sirios
0: Entonces, lo que vamos a tener va a ser un movimiento migratorio brutal porque el problema no se va a solucionar fácilmente yo no. comentaba antes fuera de, de antena cuando estábamos hablando de estas cuestiones antes de empezar el programa que la India se había ofrecido a eh, proporcionar trigo para, para Afganistán, pero que el primer ministro pakistaní, Imran Khan, ha dicho que no, que, que no estaba dispuesto a que los camiones hindúes pasaran por las por fronteras, que atravesaran eh, Pakistán, pero ha habido una petición del gobierno talibán diciendo que, bueno, que están en una situación muy grave. Y bueno, como excepción, parece que el señor Khan va a dejar pasar unos primeros... Eh, con cargos, convoyes, pero no sabemos cuánto puede durar esto ni cuál va a ser el, el tamaño de la ayuda de, de India. Cualquier forma, es que el problema nos afecta a todos. O sea, claro, aquí nadie se todo. puede poner de perfil diciendo bueno, yo es que estoy muy lejos, como estoy aquí en Europa pues a mí qué más me da lo que pasa en centro -Asia? Es que ese problema va a venir aquí sin ninguna duda. Y además va a producir todos los efectos secundarios de los males que, que trae la pobreza. O sea, ustedes nos dejaron en este estado y encima estamos ahora pues completamente fracasados, arruinados en la catástrofe, y se piensa que no, no me voy a enfadar con usted a largo plazo, que esto no va a tener ningún tipo de, no, no va a tener. de efecto, que la juventud no, no va a ir hacer, haciendo crecer pues, un rencor. A mí me parece que es evidente. Y creo que sería bueno concertar con todas las potencias, porque esto tampoco le es ajeno a China.
2: Sí, pero ahí yo quiero introducir una cuña. Hace más o menos un mes y algo, en una reunión del grupo de cooperación de Shanghái, donde sí. estaba China, Rusia, Irán, Turquía, etcétera, etcétera, los miembros señalaron que eh, las consecuencias para la economía afgana, que son muy negativas, eran consecuencias de la ocupación. Y que por tanto eran los ocupantes los que tenían que correr con ellas. O sea, nosotros y Estados Unidos. Sí, 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 sí. Viniendo a decir, nosotros no vamos a poner ni un rublo, ni un yuan, ni nada. Y efectivamente es así. Han hecho una ayuda de emergencia de 100 millones de dólares para no recuerdo qué, y se acabó.
0: Vale, vale, pero el movimiento del Turkmenistán oriental lo tienen ellos ahí metido en su ah, casa. Ah, y ya veremos, ah, ya veremos. ¿Quién colabora con ellos? Pero inicialmente. inicialmente
2: no ¿Qué el problema? Yo insisto en que no. No Inicialmente los vecinos no quieren saber nada.
1: Eso, eso es normal. No lo han, recono no han reconocido Inici el gobierno algano. Inicialmente, no claro, nada.
2: inicialmente. lo querrá saber. Luego ya veremos. Y otra una cosa que pasará, que lo habéis apuntado vosotros, es que esto será como un volcán. Se estarán moviendo por dentro y de repente tendremos una erupción. Porque como no hay noticias, no hay información libre en ningún sitio, sí, no nadie claro. sabe nada. Las agencias de noticias rusas y chinas tampoco mencionan, prácticamente no creo que les interese mucho el país. Más que afectos internos, no dan noticias, no sabemos exactamente qué está pasando. Cuando pase algo, de repente un movimiento migratorio masivo en la frontera de Pakistán, nos enteraremos por el lío que se montará en la frontera, por las peleas en las fronteras. Será así, además, de esa forma. Y luego muchas cosas pasarán y muy negativas, y no nos enteraremos hasta que luego contemos los muertos. Ah, no,
1: no, claro. No lo
0: pasa. al final vamos a acabar, dice aquí JJ. Eh, Poner, no sé si será una empresa de verdad, muros Trump Social Limitada, Caso Rubio del Monte Toledo. Donde a lo mejor acabamos teniendo que hacer muros por toda Europa para contener lo que va a ser en realidad una tónica generalizada. Pero en este caso yo creo que es que va a ser inevitable. O sea, si la hambre cae sobre, sobre el país, la gente tratará de buscar su supervivencia Sí, por no, otro lado. Tiene no... las salidas un poco difíciles.
2: No, hay algunas salidas en realidad. Si tú lo piensas bien, te miras en el mapa de Afganistán... Parte de la, de la población afgana tiene relaciones muy fuertes con Tayikistán y Uzbekistán, culturales, lingüísticas, etcétera, etcétera. O sea que, ojo, también eso es una posibilidad.
1: No es que sea una posibilidad, sino que parte de ellos se van a pensar eso. Sí, pero Winter is coming. Sí, Winter is coming. El Winter en Afganistán no es lo mismo que el Winter en Pakistán. O sea que estar de refugiado, como estamos viendo lo de Bielorrusia en, en, sí. en Minsk, no es lo mismo que estar refugiado en Lahore. Quiero decir que el, que el tiempo influye muchísimo. Yo creo que la, la presión más inmediata va a ser hacia el sur, no va a ser hacia, hacia el norte. En primavera será otra cosa, porque en primavera es verdad que si, si el movimiento migratorio empieza, como has dicho tú muy bien, como un volcán, es muy posible que ese movimiento migratorio vaya a, a Kazajstán, pero irá en primavera. No creo que, no creo que se atrevan... A meterse en, en, el, en el invierno de, de las estepas en el mes de febrero o en el mes de enero, que es probablemente cuando explote todo, pues cuando van a tener realmente problemas de la crisis. Pero vamos, volviendo un poco a la, a la cosa general, me llama mucho la atención... El desen... no voy a decir desentendimiento pero el, el, el... digamos la posición es un ambulista de, de Estados Unidos no, no, esto es que nosotros no podemos hacer nada joder si pues lleváis 20 años haciendo lo que has dado la gana ahí, cómo que ahora no podéis hacer nada? claro que podéis hacer algo, lo que pasa que no sabéis cómo y es verdad que Alemania Alemania ya ha dicho que ellos unilateralmente han comprometido 50 millones de euros para ayuda inmediata para, para alimentos a través de un programa de, de ACNUR ya es algo pero bueno, es algo, pero claro, porque Alemania, es que Alemania es la que tiene realmente la presión de todos. Y yo creo que lo que están jugando todos es ¿quién tiene la presión? Alemania. Pues Alemania que empieza a soltar la tela y luego ya veremos. El, el juego es así, de sordido. Pero... pero eso está relacionado con una cosa que habéis comentado.
2: ¿A quién le damos el dinero para que lo haga efectivo? No, no, claro, eh, ¿Las autoridades africanas van a permitir claro. que, Actur, que ACNUR actúe libremente? Por eso hay que sentarse con ellos de,
0: de Y por eso estas, estas, entiendo yo estas cumbres en las cuales el, se han sentado y han visitado diversos países. Yo creo que Pero... conscientes son de que el, el país se les puede desmoronar entre las manos. Sí. Y además también son conscientes que eso afecta a toda la, la región y más allá de la región. Por lo tanto pueden perfectamente llegar a acuerdos para atraer otra vez a instituciones que sean las encargadas de Hombre, yo estoy de, seguro. De, de hacer la vinculación del dinero pero por ejemplo el, el, el Turquía perdón Pakistán Pakistán tiene eh, el problema de que ellos tienen población, por así decirlo por, eh, De forma osmótica A muchas partes de la De la frontera sí, sí, Entonces, que... Los problemas que pasan en un lado de la frontera Lógicamente les van a repercutir, van a repercutir. Claro, y, repercutir y, y recientemente, diferente. lo estábamos hablando antes Recientemente han tenido que Volver a, a devolver a la política A una organización Que habían prohibido eh,
2: por radical. Por
0: radical y entre comillas eh, próxima al islamismo. Y por otra parte, llegaron alto el fuego también recientemente con los talibanes pakistaníes, con lo que estaban a pepinazo rico. Entonces, ellos tienen también, entiendo la conciencia de que si fracasa Afganistán y Afganistán se empieza a romper, todo eso va a afectarles claramente. Y yo, todos yo, los sí, países. Sí, sí, sí. están sí. que están lo mismo. Si fracasa Exacto. como país Afganistán y los talibanes no son capaces. De mantener lo, lo que tipo, sea, pues si sea. Damos, ¿sí? Sí, porque si la gente no tiene que comer, me dará exactamente igual, igual que nosotros no, venga con un fusil. O sea, vaya usted pero la, de pase.
1: Fijaros que, que tenemos el modelo con Siria. Siria implosiona y desestabiliza toda la región. Desestabilizó el Kulritan, desestabilizó Irak, desestabilizó Turquía, porque Turquía también la desestabilizó y, y la onda expansiva llegó hasta Grecia. O sea que. Uy, yo que, estoy seguro que a las ONGs
2: no les importaría nada volver a trabajar sobre el terreno si las dejan,
1: si las dejan de verdad. Ese es el punto, Jorge, ese es el punto. Es decir, ¿cuáles son las condiciones que les va a, nos va a poner el, el gobierno talibán para, para llevar el dinero y qué condiciones les vamos a poner nosotros? Claro, como nos pongamos todos estupendos, la gente va a morir. Y la gente va a morir de hambre. Entonces, sí, sí. Hay, hay que ser conscientes de lo que nos Pero estamos jugando. Yo creo que jugando es bueno
0: eh, ir dando información a, a la gente, a, a la ciudadanía, de los problemas potenciales que tiene esta situación. De que los talibanes, por muy antipáticos que parezcan, necesitan ser apoyados en este momento para que el país no pues, se convierta en un país fallido y eso, efectivamente, traiga claro, problemas que, mayores hacia el futuro.
1: Y, y que muera gente de hambre, claro, o sea, que pues, va a morir gente aquí de
0: hambre. es necesario tomar decisiones. Y si es posible, colegiadamente. A mí me hace gracia que países se focan de perfil. Países más fundamentales. Estados Unidos, estuvimos allí, pero como si no hubiéramos estado nunca. China, no, bueno, a mí, yo como no participe en esto y allí hacen ustedes unas barbaridades, yo tampoco tengo nada que ver aquí.
2: Rusia, lo mismo. Vamos a ver. ¿sabes? Claro, es que...
0: Mire usted, esto nos va a caer al final, en cierto modo, a todos. Usted verá cómo. Pero incluso puede producir un crecimiento del terrorismo en el futuro. Porque la gente, cuando se siente abandonada y agredida, pues a lo
1: mejor se lo toma es, mal. Es, es que es lo que ha dicho el primer ministro pakistaní. Claro. Dice, no, no, dice, acordaros que esto ya pasó. Exactamente. No andaros con... Exactamente,
0: esto ya pasó. Entonces sería bueno, en fin, que, que la gente se lo repensara. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Ahora me toca a mí ser, ser ponente. Hoy, eh, no por una razón realmente especial, pero hoy vamos a hablar de Nigeria. Es verdad que Nigeria lleva un tiempo, un año y pico, en que los problemas se le suman y se le suman por diversas razones. Una de las razones ha sido la COVID. La COVID ha arrasado en términos económicos el país, ha producido una situación objetiva eh, de pobreza creciente en un país que ya tenía problemas de pobreza y de inestabilidad muy diversos Muy grandes Y eh, ahora lo que tenemos es que esa inestabilidad se ha traducido en violencia Existen determinadas partes del país en donde el poder eh, del Estado no llega Y además cuando llega, llega de forma muy violenta Porque hay que recordar que el presidente Buhari No es que sea especialmente dedicado a la hora de reprimir a las manifestaciones, las protestas no, no. y demás eh, acordaos de que no hace muchos meses teníamos un movimiento en Nigeria que eh, se llamaba el de... A, acabemos con el SARS y no se refería a una enfermedad respiratoria, sino a la escuadra, escuadra antirrobo que tenían organizada allí y bueno, pues que quizá por la falta de eh, recursos, por la falta de preparación o sencillamente por el ambiente reinante pues salían a reprimir las manifestaciones a tiros, robaban corrupción, en fin, todo tipo de barbaridades que os podéis imaginar. Eh, ahora mismo sabemos que en los últimos nueve meses ha habido cerca de 2.000 secuestros en el, noreste, en el noroeste del país. El noroeste del país se ha convertido en un lugar lleno de bandas de todo tipo que campan por sus respetos. Eh, cerca de un millón de niños no acuden a los colegios precisamente por miedo de los padres a que, les, a que sean secuestrados. Eh, por el otro lado, es decir, en la zona noreste tenemos el crecimiento del yihadismo, en donde Boko Haram empieza a ceder eh, el paso sí. A el Estado Islámico, a una de esas franquicias que uno no sabe si realmente pertenecen a un todo, o que ellos se ponen la bandera y dicen, pues, pues nos vamos a hacer nuestras cosas aquí, con la pretensión de crear un califato. Recordad que Boko Haram llegó a gobernar una región de Nigeria tan grande como Bélgica. Uno dirá, bueno, Bélgica no es un país muy grande vale pero Bélgica es un país. ¿sabes? Pero es un país,
1: efectivamente. Esta, esta gente
0: podría haberse organizado un país si hubieran querido. Eh, y por otra parte, siguen eh, activos todos los problemas básicos que ha tenido el país a lo largo del tiempo. ¿Qué problemas básicos son esos? Pues por una parte está el problema étnico y el problema religioso, que no son en realidad... Eh, problemas eh, eh, complementarios, ¿no? Quiero decir, se suman eh, los dos, sí, pero sí. No, no es que existan de forma eh, simultánea. No, no, quiero decir, no hay coincidencia. Forma, eh, claro. eh, si os sorprendía cuando la semana pasada hablamos de Etiopía y decíamos que Etiopía tiene 80 etnias distintas en un país de casi 100 millones de habitantes, en Nigeria, que es un país de 207 millones de habitantes, existen 400 etnias distintas. Bien es cierto que tres son las etnias fundamentales que agrupan a la mitad de la población, que son los eh, Asafulani, los Yoruba y los Igbo. Los Igbo son los que Dios quiso beneficiar en el reparto geográfico porque están al sur, al este, donde está el petróleo. Entonces, no, ya, en esa zona, en la zona de Diáfra, ya, Líafra, hecho, ya, ya se produjo una guerra eh, civil porque los eh, Igbo querían la independencia Precisamente porque ah, Para gestionar el, los el petróleo Para gestionar el, el petróleo, el
1: petróleo no. Claro, hubo una guerra ¿No pasa lo mismo en Escocia?
0: Bueno, no no, 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 no en cada... Ah, Escocia
1: el, bueno, es por el podemos, whisky Ah, en Escocia siempre es por el whisky Podemos ver esto en petróleo, muchos
0: otros no, sitios no, no. Cada vez que
1: uno está muy bien dice, Digo por digo no lo, lo del petróleo, ¿no? sur, Podemos irnos a Bolivia Y tendríamos lo mismo como se llama
0: en la región de
1: Santa Cruz Santa Cruz en donde pasa una cosa parecida, o sea, yo quiero ser independiente... O sea, que no, no parece que sea casualidad, ¿no? Yo
0: nunca he visto una región extremadamente pobre diciendo, quiero ser independiente. Sudán del Sur, que era más rica que Sudán del, Sur, del Norte, y se independizó, o sea, nunca ves... Somos pobres de solemnidad, estamos metidos en esta cosa más grande... Pero, estamos, verdad, bien, eso, estamos, pero ser estamos bien, estamos bien. Pero Estamos bien. Eso es algo que obviamente <risa> no se ve. <risa> bueno, eh, lo seguiré. Por lo tanto, aquí tenemos un, un problema, es decir, como podríamos parafrasear aquí a Metternich, ¿eh? en Nigeria... No es eh, un país, sino que es una especie de ente geográfico, en donde hay ahí agrupadas claro. personas de, to de todo tipo. Y por otra parte está el problema religioso, es decir, si, si cortáis el país por la mitad, pues el norte es musulmán y el sur es cristiano. No, no cristiano. Musulmán y cristiano además de formas muy diversas. ¿eh? Exacto. Ahí está mezclado el sufismo y el salafismo en muchas versiones distintas y en el sur el cristianismo de carácter protestante en todas sus versiones imaginables y el, el, el cristianismo eh, católico que además se contagia de los modos protestantes ya sabéis las ceremonias bailadas, cantadas toda una cosa muy dinámica pero que también hace que no haya una unidad de criterio no. dentro del país. El país es un país que depende de la agricultura, obviamente, de manera exagerada, Pues no sé si la mitad de la población trabaja en el campo, y del de petróleo. El petróleo es lo que da la financiación al gobierno, es decir, tres cuartas partes o dos terceras partes de lo que recauda el Estado, lo recauda por el petróleo. Pero encima tienen una muy mala suerte, porque ahora que los precios del petróleo están altos, ellos no tienen refinerías y tienen que importar toda la gasolina. Entonces el petróleo lo sacan de allí, se exporta algún impuesto obtienen, pero luego tienen que... Lo reciben más claro, caro Claro, lo reciben más caro porque tenían cuatro Refinado. refinerías pero las cuatro refinerías no lograban tener dinero para las reinversiones, para lo que sea
1: mantenimiento Teníamos la, la el mantenimiento la depreciación. Es que mantenimiento depreciación Entonces de... han ido al,
0: al desastre, han ido a la obsolescencia y ya no funcionan Así que ahora esta es la situación que tenemos desde hace realmente no es algo reciente, desde hace unos años de la posibilidad de que Nigeria se convierta también en un estado fallido, pero ahora por la violencia, o sea que se convierta en un estado ingobernable, precisamente por la violencia. Una Somalia. Y que de repente nos encontremos con que una de las economías más importantes de África se nos desmembre y una de las culturas más influyentes africanas en todo el mundo, pues vaya a la guerra, en fin, nos pase una cosa peor. Y es por eso que todos estamos... Yo, por lo menos, estoy muy preocupado con Nigeria desde hace un tiempo, pero este año especialmente. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Pues que el presidente Buhari se ha expulsado del poder con urgencia y pongan ahí a alguien un poco más razonable que trate de poner orden, primero en sus fuerzas armadas y en su eh, policía, para que el público confíe en el, estado, en el Estado. Que eso es una cosa que siempre viene bien para que el Estado permanezca. ¿eh? Que confíe y luego que haga funcionar adecuadamente ese sistema de reparto de poder y de dinero que existe en el propio país. Recordemos que Nigeria es una federación de 36 eh, estados distintos o, gober o gobernaciones distintas que eh, no solamente logran rotarse en cierto modo en el poder central, sino que exigen que el poder central les riegue de cierto dinero para mantenerse pacíficas. Entonces, claro, entonces, se encajan los españoles de las 17 comunidades autónomas Vayan ustedes
1: a Nigeria y con menos dinero traten de gestionar el problema le, entonces, le, le mandamos allá Zayuso que seguro que es lo soluciona seguro que lo soluciona. Un, en un pis o
0: podemos mandar a cualquiera de nuestro... o podemos mandarlos a todos yo estoy tentado casi pues está bien oye está bien, su... es una buena está idea bien, Oscar, es una buena idea y entonces pues esta es la situación que ahora no tenemos en una zona que os recuerdo al lado de Níger en fin, al lado de Camerún con uno un problema dentro de lo que es el África no, es que subsahariana el centro África sea. que es especialmente peligroso
1: Puede ser terrible.
0: Así que no, aquí podemos acabar viendo cosas eh, desagradables, eh,
1: muy desagradables. Muy
0: desagradables. Sí. Por eso, además, por el crecimiento de una violencia que es puramente interna. <risa> y que va a afectar enormemente a toda la región eh, desestabilizadora. No sé sí, si porque es, es,
2: es, es probable el desmembramiento de Nigeria, por lo menos parcialmente. Porque como dice Óscar, los gobiernos provinciales o regionales, si no se sienten atendidos por el gobierno local... En un momento de, 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 por el central, ahora mismo que lo central es débil, pues su, yo leía bueno, las declaraciones de, un, de una persona del, del oeste de Nigeria diciendo bueno, pues tenemos que ir a, a sacar nuestros productos por el puerto de Lagos y pagamos un montón de impuestos por llevarlos, tasas portuarias, pues igual los sacamos por Benin. Vale, que estallzado, no, de vale. lo llevamos por Benin y bueno, los sacamos por bien. ahí. Y eso pasa en muchas zonas. Y, en murres, y como la explotación de petróleo funciona mal Como dice Ángel Pues el flujo de ingresos para el sector público Y el derrame de los ingresos por la población Se hace cada vez más pequeño El dinero se lo quedan las compañías petrolíferas Pero es que además No hay valor añadido Así que la gestión económica de Nigeria
0: Es cada vez ahora está peor. Ahora Nigeria ha hecho una ley Para tratar de reordenar todo el sistema De hidrocarburos Ahora que parece que todos los países occidentales quieren dejar de utilizar el petróleo. O sea, ahora están corriendo a ver si logran reorganizar ese reorganizar mercado, que nunca, mercado que nunca, nunca se ha preocupado ganado. de tener organizado y no. que siempre ha estado en manos de multinacionales.
1: A mí cuando estaba diciendo Oscar que son cuatro, 400 etnias distintas en 400. 400. Me estaba recordando, no seguro que vosotros os acordáis, no sé, quién, no sé qué presidente de Francia fue o primer ministro, no sé si fue Pompidou o fue Mitterrand o no, no me acuerdo ahora quién fue que en un arrebato de esto, en una discusión, en un consejo de ministros, no sé qué pasa, dice es que un país que tiene 600 denominaciones de origen para el queso es ingobernable. <risa> <risa> Yo creo que lo del queso en Francia es peor que lo de las etnias en Nigeria, pero bueno. Se tiene eso menos efectos. Eso tiene menos efectos, efectivamente. Pues es que es probablemente pueda ser un problema peor que el de Etiopía. Porque Nigeria, aparte de que demográficamente es más grande, Nigeria hasta ahora había sido el, el país ancla en la región, que era el que había dado estabilidad a, a toda la zona. Pero es que si, si Nigeria cae, los efectos de desborde pueden ser catastróficos. Es que hasta hace nada, ¿os acordáis cuando hicimos el el informe para el Instituto de Estudios Estratégicos recordar que es que estaba en previsión hacer un gasoducto y no sé si gasoducto también, de Nigeria a Argelia, para atravesando el Sáhara y el problema no era Nigeria ni era mal, era que en, el, en Argelia el había unos tuares por allí que lo mismo pinchaban el gasoducto para coger ellos para sus, para sus cosas bueno,
0: Eso pasó en el gasoducto de España que hay desde Madrid hasta el sur que pasa por Puerto Llano que se descubrió que un grupo eran rumanos, pero podían haber sido cualquier otra nacionalidad ah, no, no, no. habían pinchado un
1: grifo que o, o estaban no, 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 sacando no, 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 no. y entonces
0: notaban en la base de, de recogida notaban bajadas baja de, de presión, presión y decían ¿qué está pasando
1: está pasando un oleoducto al lado de tu casa pues le ponen la, pinchas, y la... Pues le ponen la pincha y ya la para el coche ya está es que esto no entonces pues veremos a ver porque efectivamente además el petróleo es su, prácticamente su única fuente, importantísima fuente de divisas para ellos, uno de los grandes productores de petróleo de África, afectará desde luego al, al mercado de petróleo, pero eso es lo de menos porque realmente lo que lo que va a desestabilizar completamente es, es toda la región. Hay una herencia
0: en, en toda África que en cierto modo viene de la, del colonialismo, bueno, es decir, viene del colonialismo de sí, falta de preparación en los cuadros de, de funcionarios, dirigentes, de, de operación de las propias actividades que se realizan productivas allí que les hace depender del capital extranjero y del capital humano extranjero claro, claro, de, forma, de forma muy importante y eso no se soluciona rápidamente es verdad, pero sin un pacto además entre las diversas partes del país que hombre que sea distinto del pacto de vamos a extraer rentas y nos las vamos a repartir pues hace prácticamente imposible que los países tengan un proyecto de largo plazo y esto es lo que se percibe en países como Nigeria se van poniendo parches eh, tratando de, de solucionar los problemas eh, transitorios o coyunturales que tiene el país, las, las, lo, las propias luchas de, de poder de cada una de las regiones, pero como se pierde de vista cómo podríamos organizar esto para que dure en el tiempo y nos beneficie en el tiempo, porque en Nigeria se podría convertir efectivamente en una potencia. Ah, una potencia para eso hace falta, como decían los toreros, eso de parar, templar y. Parar, mandar y templar o algo así. Exacto. Pues esto es lo que haría falta en este caso. Así que, bueno, pues otra historia que tendremos que estar especialmente atentos a ella, pero nos parecía interesante tratarla hoy. Podría haber hablado, dado más rollo de, de eh, características del país, porque me parece que es realmente interesante, ¿no? Es un país que es curioso porque... Eh, su altitud máxima es de 900 metros, es un país sin montañas, es un país que no tiene puertos naturales, no hay puertos de aguas profundas, los tiene que construir, Lagos no es un puerto estrictamente no, de aguas no. eh, profundas, están construyendo uno, ¿en dónde? En la zona de, de los Igbo, es decir, en el sur donde está el petróleo, lo cual va a generar todavía más mayor problema, en eh, los ríos de, del país, eh, el río Benue y el río Níger, que provienen de otros países es decir, no, no nacen en, no, en Nigeria no nacen en el, país. El, el, el Benue que nace en Camerún tiene el problema que en Camerún hay una enorme presa y cuando esa presa está muy llena entonces empiezan a desaguar y se arrasa todos los territorios de cultivo que hay en Nigeria, río abajo Joder. con lo cual, es, es un país que tiene cuando lo vas buscando, tiene muchos problemas diversos que es, es difícil eh, son muy difíciles de solucionar entonces, realmente sí lo que dice el Jorge de que Todas las papeletas son para que tenga tensiones siempre y pueda quebrarse, es este. cierto.
2: Y es especialmente malo porque es el país con más poblado de, de África, uno de los que ha tenido sí. más potencia económica, un país que podría servir como atractor o como locomotora de buena parte de África Occidental y Central y si ese país económicamente se estanca, aparte de las consecuencias para la población y la vía diaria, pues los efectos sobre todos pues los todo demás vamos. países que le rodean son que no, que están igual o peor. Son bastante negativos ¿eh? en efecto.
0: Bueno, pues vamos con otro tema. Sí. De estos felices que solemos tratar nosotros en la sí, película, es ¿verdad? Porque... Y que por alguna extraña razón también nos interesan a nosotros Si, sí, que estamos la siesta, tenemos que sí, sí, <risa> Vamos, el único momento feliz al final siempre es el sábado. Exacto. ¿qué? Cosa <risa> también que es un tanto
1: Yo creo que porque pertenece que, el pasado. Hay que hacerse lo Son tantos de que hacerlo, que hacerlo, algún mira. día
0: tenemos que hacer un programa feliz. Vamos a buscar países del mundo que le van bien las cosas y entonces
1: veremos que perdemos la audiencia Islandia. Bueno, bueno Jorge, hasta, ahora... hasta que hablas con los locales. Entonces, sí. ya tú, claro, o sea, tú, en Suiza, imagínate
0: Bueno, tocan, ahora
2: vamos a hablar un poco de la crisis geopolítica La tensión geopolítica en el este de Europa Que se ha focalizado esta semana pasada, como sabéis En la llegada de bastantes miles de inmigrantes mil, 3.000, 4.000 a la frontera entre Bielorrusia y Polonia que han sido rechazados por la, las fuerzas de seguridad polacos salvo alguno que se han conseguido colar a través de los pantanos que ahí no hay forma de controlar el tema eh, como supongo que sabéis esos inmigrantes no son bielorrusos no son rusos, no son ucranianos son como de más cerca de Irak <risa> o más lejos y claro uno se pregunta qué hacen estos señores aquí en esta frontera eh, a estas horas de la tarde eh? hay que explicar eso los bielorrusos dicen que es que como ellos con, con las sanciones pues ya no pueden controlar los flujos migratorios y que la gente se les ha escapado. Sí,
1: y que llegaron. ¿Eh? llegaron
2: Los polacos han dicho que están dispuestos a construir un, un muro. Y además, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se fue para allá la semana pasada en viaje relámpago y les dijo que les apoyaba, que estábamos de acuerdo los europeos. Sí, material, ya, eh, sí, sí, además él se había puesto guantes para poner el forjado y tal. El hombre ya sabéis que es, es lo suyo, ¿no? Esto es lo que Charles Michel es muy adecuado para este tipo de cosas. Entonces, hay, eso es un. Foco de tensión geopolítica cuando lo relacionamos con más cosas que hay. ¿Qué más cosas hay? Hace un mes hubo el mismo tipo de problemas en la frontera de Bielorrusia y, Litu y Lituania y Letonia. Y tanto Lituania como Letonia, sobre todo, decidieron levantar barricadas, prepararse para construir un muro. ¿Eh? Por otro lado, esto está relacionado con las sanciones de la Unión Europea a Lukashenko. Claramente, claramente. De hecho, de hecho, Lukashenko ha venido a decir en una conversación hace poco que en el momento en que la Unión Europea le reconozca como presidente, se acabará el problema de la inmigración. Es que no está reconocido, porque sí, sí, las claro, elecciones de, de 2020 es verdad, es
0: verdad. Mucho. no han sido reconocidas por la Unión Europea. Cantaron, cantaron. Entonces,
2: cantaron. eso es evidente que lo que está haciendo, es evidente que es el presidente Lukashenko el que está facilitando el tránsito, sino pagándolo, más o menos, Aprovechando aviones de varias compañías A los que la Unión Europea ya les ha advertido Como traguéis más gente sí, no, no, no podéis volar a Viena ni a Madrid Y las compañías han dicho que sí Que, 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 vale, que lo entienden acabó. perfectamente Que se acabó el flujo o sea Y esto nos sitúa en un escenario De lo que se llama conflicto híbrido Que es una cosa que vamos a ver cada vez más Que es que un país Quizá haya que decir dos en este caso Pero bueno, pues todavía estamos en uno ¿no? Un país amenaza a otro No con las armas sino con la presión de las personas, o con la presión de gente amplínda, o con aspectos económicos de todo tipo. Por ejemplo, el, el cereal o, por ejemplo, el gas. ¿no? También creo que por ahí había unas cosas de gas. No, sí,
1: no, no, no me suena, ¿no? ¿no? ¿no?
0: Pues es un conflicto híbrido. De cualquier forma, le está saliendo mal. O sea, sí. Bueno, le está saliendo mal y le está saliendo bien, vamos a decirlo así. Por ahora parece que la presión, eh, la, la presión que, que estaba ejerciendo Bielorrusia con los inmigrantes Está empezando a reducirse. ¿Por qué digo que está empezando a reducirse? Porque supimos ayer que se están reubicando en Kuznica, están buscando dónde alojar a los inmigrantes, porque evidentemente los, los inmigrantes no están pasando. O sea, la, la posición de, de Polonia ha sido tan tajante de decir, por aquí no vamos, si entran algunos, haya casualidad, pero el resto me los echo a patadas con toda la energía que pueda. Y los países bálticos están reaccionando de la misma forma. Exactamente por... igual. Luego hay que buscar la dirección de, de Muros Trans, SL que nos ha dicho aquí el <risa> Así.
1: amigo. Así A ver si tiene una franquicia pues, por ahí, Para No, pero para invertir. es un negocio que no... Entonces,
0: yo creo que, el, que la estrategia le está saliendo mal. Y desde ese punto de vista, lo que se está viendo es, o mejor dicho, esto se está reflejando precisamente en este reflujo. Es de decir, bueno, quizás nos, nos hemos pasado y no estamos consiguiendo los objetivos. Pero por otra parte, puede estarlos consiguiendo porque eh, esta semana ya han sido dos las, las conversaciones que han mantenido Lukashenko y Angela Merkel. Sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Angela Merkel se encargue de la financiación, en alguna medida, del problema. Eh, ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Porque Angela Merkel lo dijo: Venga, ¿Quién vamos paga a los usted Jugando con la gente. Y hay cosas que son feas y cosas que son feísimas, pero jugar con la gente como lo está haciendo usted, Lukashenko, pues es una cosa muy miserable. Entonces. Tenga te, mira usted muy bien hasta dónde va a llegar el problema, porque si se le empieza a morir gente en su territorio, en su territorio, o sea, la, la, la reacción hemos tenido sanciones, hemos tenido problemas, no te reconocemos, pero esto puede escalar. O sea, nos estás tocando los pies en cosas que, además, a la gente le molesta mucho. Que es utilizar a personas como si fueran una mercancía, en fin, la, todo lo que
2: está Para lanzarlas siempre. contra las vallas. Exactamente. Entonces, Acordaros sí. de que había otros casos y no en el norte de Europa. Sí, 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 sí. claro,
1: es que se modelo. Pero modeló. si
0: todo esto fue parte de una estrategia más amplia, en la cual estaba eh, metido eh, también Rusia... Esto es muy, es muy impresentable, es muy impresentable y, y tiene que generar algún tipo de consecuencia.
2: Oye, ¿estaba metido Rusia? Pues acordaos que hace un mes aproximadamente hablamos de que eh, se habían reunido los consejos de ministros de Bielorrusia y de Rusia juntos en Minsk, para tratar temas variados en Minsk. Sí, sí. Entonces dices, bueno, evidentemente la comunicación entre los ministerios de defensa de Rusia y Bielorrusia exteriores de exteriores de Rusia y Bielorrusia interior, tiene que ser sumamente fluida. Esto, eh, digamos, el ministro correspondiente ruso no puede no saberlo. Trabajo,
0: hay un punto que, bueno, primero agradecerle a Sergio Lavena que nos invita a un café. Gracias, Sergio. Gracias. Eh, que no lo vamos a tomar, ya sabéis Sí sí. Uy, de este, eso. esto estará en una localidad que no es conocida del hemisferio norte pero hay cafetería hay bar,
2: o sea que es España
0: este, este, este va. Ya empezó, ya empezó.
1: no de pistas Jorge. no de pistas, a lo mejor
0: estamos en Islandia pero vamos a ver. El, el, hay una, un dato que a lo mejor pudiera avalar yo no lo sé, ¿no? habría que, que esperar un poco más de tiempo para juzgarlo pero un dato que pudiera avalar que el movimiento de Lukashenko en principio no fue coordinado con Rusia y es cómo se le calienta la boca a Lukashenko con estas cuestiones, ¿Eh? cómo se le calentó diciendo que iba a cortar el tránsito de
1: gas a Europa que pasa ah, eso, el gas ruso que pasa por su territorio eso fue buenísimo ¿Ah, eso fue buenísimo y al, al rato salió Vladimir Putin diciendo vamos a ver un momento con las cosas de comer no se juega el gas va a seguir yendo y ya seguiremos hablando porque esto esto aquí, aquí hay unos contratos me hizo mucha gracia aquí hay unos contratos lo que pasa lo que pasa y el problema que vamos a tener ahí y es que eh, fue ayer si no recuerdo mal, o antes de ayer no me acuerdo fue ayer me parece la, la Bundesneft no sé qué, no sé cuántos alemana que es, que es la agencia federal entre otras cosas, además de la, de la europea que tiene que hacer el, el visado de calidad del, del Nord Stream 2 ha paralizado el, el expediente por un defecto de forma y el bueno, defecto claro. de forma Quiero decir, es un defecto de forma... Porque... Para mí que hay una rata, Gunther, sí, sí, hay sí, sí, una rata, que, claramente. Que resulta que la empresa, la que va a gestionar esto, no está en Alemania, sino que está en Suiza, por lo tanto, la, la, la agencia alemana no es competente. Pero yo lo que digo es, y esto nos han dado cuenta hace seis meses, cómo son los alemanes de puntilloso cuando he presentado la documentación.
0: Mira, cuando has dicho suizos, a lo mejor ya me creo que el suizo, si estuviera leyendo, dice aquí debería haber una coma. Aquí justo, ¿lo ves? Aquí justo, es verdad, es justo. Devuélveselo a los alemanes y dile que no es
2: posible. No han sido los suizos, porque los alemanes, el Tribunal Alemán, lo que dice la gente administrativa es que bajo la legislación alemana no puede estar en la misma mano el transporte y la distribución. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque es una, una agencia que controla todo lo que tiene que ver con comunicaciones, no solamente físicas, sino física, postales sí, y, ah, y telecos. Entonces, tú tienes, si tú creas una red, tienes que permitir que haya otros operadores que la operen no puede ser a veces el único que la opera y el que la crea eso es una cosa que también pasa en España en
1: algunos ámbitos en algunos hecho, que pasa no, no,
2: esto, esto no puede ser, entonces inmediatamente Gasforma crea una agencia no sé dónde para separar las dos actividades pero eso tiene que pasar por una certificación es como la NECA, pero igual de lento una,
0: dicho NECA pero nadie va a saber de eso. Bueno, sí, una, sí. Una, una empresa de esto es una cosa autoreferencial
2: la perspectiva es que eh, ese cambio normativo o legislativo, la creación de esa compañía no esté autorizada quizá hasta primavera con lo,
1: eso significa que en la época en la cual se puede vender gas, con lo cual los planes de Vlad de empezar a dar gas a través de ahí en, a finales de año va a ser como lo de la inflación que, no, que se va a retrasar
0: bueno, pues van a tener gas los alemanes para calentarse ¿O se les invitará a salir a los,
1: de momento, a los
0: bosques de, de la momento, selva negra a cortarle
1: ya. De momento lo que tienen más cerca son varias unidades del ejército ruso que dejaron el material emplazado en la frontera de Ucrania en primavera y este material seguía allí. Al parecer han vuelto los soldados a posicionarse así, o sea que yo creo que la fiesta va a seguir. Y esta mañana he estado leyendo que el. creo que ha sido Estonia, me parece, ha llamado a... No sé si son 1.700 o casi 2.000 reservistas para reforzar la, la frontera en previsión, no se sabe de qué, pero es con la frontera con Rusia, no la frontera con no la frontera con, con Bielorrusia. Entonces, eh, no sé cómo va a seguir el asunto. O sea, la, la retirada, digamos, verbal el otro día de Vladimir, no la interpretemos como que no va a dejar de presionar, porque seguirá presionando. Otra sí. cosa es la respuesta que se encuentre por parte sí, de la Unión Europea. Pero, tal y como están las cosas, de aquí a abril estamos condenados a entendernos porque dependemos los unos de los otros. Los rusos dependen de nosotros para seguir ingresando dólares o euros, mejor dicho, en este caso, claro, porque sí, la sí. situación económica en Rusia es catastrófica. y es más, con, la, con el repunte que tienen en el, en el coronavirus y nosotros necesitamos gas. Entonces sí, la, la
0: verdad es que la vacuna rusa... Apareció la primera, pero
1: es como un cohete,
0: Sputnik. Es
1: que es lo que pasa cuando corres y estudias el examen la noche anterior, empiezas de corriendo, pues luego llegas y el cuatro y medio, pues esto les ha pasado lo mismo, es que no, no tienen más. Entonces, condenados a entendernos estamos. Otra cosa es lo que pasa a largo plazo. A largo plazo, yo sigo pensando que quien tiene horas de perder es eh, Rusia porque nosotros seremos cada vez menos dependientes de los combustibles fósiles, y porque tenemos un colega al otro lado del Atlántico que por un módico precio nos pone Nos aquí, lo trae en barco Nos lo trae en marco. Y entonces estos tienen otra mentalidad. Estos de cosas de tuberías y de geopolítica no saben nada. Esto es al peso. Tanto el dólar se acaba la fiesta. Yo creo que en el momento que... Europa se caiga del guindo y parece que ya empezó a caerse del guindo porque Macron ya ha dicho que lo de nuclear no gracias era una cosa de los hippies y que va a hacer otros 40 reactores nucleares no sé cuántos bastaría con que empezáramos a eh, eh, avisar yo bastaría con que avisáramos que vamos a empezar a pensar en volver a construir plantas o construir mejor dicho plantas de regasificación en, en los puertos del Atlántico Occidental europeo para que la cosa se tranquiliza bastante pero, pero no, no insisto claro. es un duopolio estamos negociando el precio aparte de claro. eso esto
2: está generando un incremento de la, gestión, de la tensión geopolítica que se evidencia en otras cosas que pueden tener sí. consecuencias No, primero las maniobras de Bielorrusia y Rusia en la frontera de Ucrania y la presión que supone eso sobre los ucranianos los movimientos de tropas rusas en la zona del
1: Donbass ah, tercero también.
2: la decisión de los polacos de incrementar sustancialmente los efectivos de su ejército los reservistas estonios es decir, que está elevando la, la tensión geopolítica lo cual quizá le va bien a Rusia
1: también sí, a corto plazo eh, le va bien a corto plazo, a corto plazo, corto plazo le... puede
2: bien. otra cosa es que esto favorezca el desarrollo como hemos hablado antes de una fuerza de desarrollo o de intervención rápida europea bajo el mandato del Consejo
0: Europeo yo, yo, bueno, vamos a ver, o sea, yo creo, sigo en la idea de que comentaba ángel la semana pasada que aquí el problema estaba los contratos de gas a largo plazo Alguien ha comentado durante esta semana, ya no me acuerdo exactamente dónde lo leí, que eh, también podía ser una medida de presión para ir acercando el poder eh, ruso a la frontera con Polonia, porque al fin y al cabo ellos tienen Kaliningrado y les encantaría tener no solamente un tren cerrado que pase,
1: sino tener algo más y que
0: eso puede ser una forma de presionar para negociar y tal, tener una... una pero eso habría que verlo. Eh, pero yo creo que, el, que, que el, el asunto va a ser el gas, cuando se solucione el problema del gas. Y también yo creo que, que cierta patosidad en estas cuestiones de Erukachenko. Alexander, en un momento se ha debido sí, a emocionar sí, no, y ha lo dicho que, vale.
1: Lo que me pareció muy curioso, leí hace poco, que no sé si es verdad, esto habría que corroborarlo, porque es, leí una noticia, era, era de político, eh, o sea que, es, que la fuente a mí me parece suficientemente fiable, pero son cosas que hay que contrastar. Es que tiene diagnóstico hace un montón de tiempo un trastorno bipolar. Y sí, eso explicaría. ¿De Guerra Fría? A... Sí, <risa> pasa de Guerra Fría. Pero creo que se trata con el li... Creo que Correcto. se trata con litio, me parece. El litio escasea sí, últimamente sí, y probablemente sí. a lo mejor viene por el. Bueno, lo que es una pena
0: bueno. es que no podamos tratar eh, cuestiones nacionales, porque esta es una tertulia de geopolítica internacional, eh, sobre todo, y porque no queremos. Tener problema con nuestros vecinos, con los que nos cruzamos a diario eh, Pero fijaos, la, el asunto de las nucleares que has sacado tú Sería interesante relacionarlo con el cierre perpetuo de las nucleares españolas Que nunca acaban de estar cerradas
1: Pero, si pero siempre se están cerrando Llevamos cerrando las 40 años, como digo. la inflación Y, y no? otra cosa es la declaración
0: que hizo ayer el presidente Sánchez en Turquía Acerca de que España siempre ha apostado porque que Turquía siempre sea miembro de la Unión Europea que, yo les hago que Bueno, con las expresiones de la cara de mis compañeros Creo que hemos dicho todo, no hace falta decir nada más Y por eso es el momento de ir a, nuestro, a nuestra sección favorita A la de nuestro sátrapa favorito Y os preguntaréis hoy de qué sátrapa vamos a hablar Pues esto es... Realmente un problema, es un problema, porque el tema que he elegido no tiene sátrapa. O sea, es un sátrapa sin sátrapa. o Es un sátrapa que es un sátrapa, no, pero que no ha esto ya. Entonces, es es. Rizar el Llevo yo tiempo tratando de explicaros la historia de Leopoldo II de Bélgica, el que fue dueño del Congo belga. El rey de Bélgica, que sabéis que en fin, es el protagonista de uno de los eh, mayores genocidios que se han producido en la historia de la humanidad. Se calcula que 10 millones de personas murieron en la diez, gestión de aquella colonia. 10 millones. Se supone. Lo que pasa es que estas cosas, como son cosas que pasaron en el pasado, pues son estimaciones que se van haciendo. Sí, muy difícil, así. Es, muy difícil. es muy difícil. Pero claro, Leopoldo II de Bélgica nunca pisó el Congo En los 23 años en que aquello fue de su propiedad, porque fue de su propiedad, sí, era, era una propiedad privada, aquello no fue eh, visitado por su dueño. Entonces, eh, fue, ¿es Leopoldo II un sátrapa? No es el sátrapa aquel que manda el rey a gobernar en una determinada parte y es aquí donde yo creo que las cosas se ponen interesantes porque efectivamente cuando Leopoldo en un momento eh, empieza a mirar a su alrededor y dice qué pequeño es esto de Bélgica qué país más pequeño además creo que está escrito por ahí que dijo Bélgica es un país pequeño de gente pequeña Parece que no le gustaba, ¿verdad? se sentir. Además, era un tipo que tenía una serie de reflexiones sexuales sí, 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 que no vamos a comentar. Son los
1: bigartos, los sí, sí,
0: la historia, La historia de este hombre es, es muy curiosa, es una historia realmente que te pone los pelos de punta. Pero en estas cuestiones, por ejemplo, él, él no lograba, ¿cómo decirlo?, no lograba juntarse con su mujer para tener niños. Y entonces resulta que tuvo que pedir consejo a otro rey. Que fue el, que era el rey británico. Entonces el británico tuvo que aconsejarle a mujer. Pues bueno, mira, pues las cosas funcionan así. Y el otro le mandó una carta. Pues oye, efectivamente, parece que vamos a tener un vástago. No sé, algo pasaba en el sistema educativo belga que no quiero conocer. El caso es que él pensando que lo que quería era tener una colonia como tenían los franceses, los alemanes y si era posible en África, igual que las tenían ellos, decidió buscar a alguien que lograra hacerle el, el servicio de la colonización. ¿Y a quién buscó? Pues buscó a un aventurero, periodista, eh, de, de todo, porque en realidad era de todo, eh, británico, en realidad galés, que se llamaba Henry Morton Stanley a Henry Morton Stanley seguramente le conoceréis porque tiene un episodio muy famoso que todo el mundo conoce El Stanley. que le, le enviaron a buscar a, a alguien a un, un hombre se llama el doctor Livingstone y cuando lo encontró le dijo el señor Livingstone supongo, <risa> bueno lo que es interesante de, de, de Stanley de puro aventurero que era, os lo voy a leer porque hace unos años en mi cuaderno de bocetos hice un dibujo de, de Stanley y ahí puse el encargo que le hizo el director del New York Herald James Gordon Bennett cuando le envió a la búsqueda del de, eh, el doctor, doctor Livingstone. David. Entonces le dijo, eh, bueno, teniendo en cuenta cómo era eh, Stanley, Stanley ya tenía una fama eh, tremenda de ser un tío despiadado, un explorador sanguinario, en fin, mentiroso, un, un buscavidas. Y entonces le dice: Te mando a buscar a Livingstone, pero antes, en tu labor de reportero debes ir al canal de Suez informarte de la expedición por el Nilo de Baker, ir a, Jesu a Jerusalén para conocer los descubrimientos del Capitán Warren, informarte de los problemas entre el Kedir y el Sultán de Constantinopla, visitar Crimea luego el Cáucaso, Persia, India y Bagdad y finalmente te vas a Zanzibar y buscas aquí. Usted. Este era un geopolinómico de a pie. Este era un geopolinómico de todo. Entonces, bueno, a Leopoldo II se le ocurre la idea de decir ¿Quién me puede colonizar una parte de África que nadie tenga? y dice, este Stanley que le leo en los periódicos que veo que es un aventurero avanzado y efectivamente le manda para allá oye Stan, ¿no? Stanley era un bastardo tenía ya una marca, por así decirlo, de nacimiento y también tenía problemas con las mujeres de esto tampoco podemos hablar en este momento pero, pero el caso es que Stanley ya había estado en África en sus aventuras eh, periodísticas la primera vez en el 69 buscando a Livingstone y la otra en el 74 cuando se fue a Zanzíbar y ahí tuvo una serie de aventuras destruyendo 28 ciudades en fin, o sea, el tipo saqueaba de forma también profesional por la costa principalmente del Congo y entonces ahí es donde se produce la posibilidad de la asociación entre los dos. Hace un contrato con Stanley y le manda a ver cómo se puede hacer con aquellos territorios. Y Stanley razona que igual que los colonos eh, americanos negociaron, o los holandeses, negociaron con los eh, indígenas de eh, América quedarse con terrenos a cambio de todo tipo de avalorios o sí, lo que sí, fuera sí. que él podía hacer si en Manhattan se compró por 24 dólares porque él no podía comprar incluso un territorio mayor que Manhattan también con 24 dólares o con lo que hiciera falta y a base de baratijas se fue haciendo con grandes territorios al sur del río eh, Congo ¿por qué al sur? porque al norte si os acordáis los franceses habían mandado a su propio expedicionario voy a leer porque el nombre no lo sé es su último apellido, de Brazza y, y entenderéis enseguida por qué es, es fácil entender, porque es fácil acordarse <risa> el, el conde Pierre Sarroñan de Brazza tenía ya su propia misión colonizadora en la parte norte del río Congo y efectivamente fundó una ciudad con su nombre que es Brazzaville que dio lugar al, a, a, al Congo Brazzaville la actual capital sí, pues, bueno, pues, esta es otra de esas historias que se, que se mezclan por aquí el caso es que Stanley realizó muy buen trabajo, hizo una carretera a lo largo del río Congo, hizo un tren a lo largo del río sí. Congo, bueno, y lo que se puede, porque sabéis que el río Congo va desplomándose desde una gran altitud, va cayendo en treinta y tantas cascadas distintas hasta llegar a la, Calle, a la desembocadura. Eh, bueno, pues Stanley hizo su trabajo y se retiró pero alguien tenía que gestionar aquello y ese alguien que tenía que gestionar aquello resulta que dio lugar a uno de los personajes eh, literarios más conocidos de la historia que es el coronel Kurtz, el horror. El horror. que aparece en la mm. extraordinaria novela del nunca bien ponderado autor polaco eh, pero que escribía en inglés, Joseph Conrad, Conrad Joseph Korzeniewski, que algún día incluso podríamos hablar de él. Sí. No sé si es un mirlo blanco, pero en fin, es uno de esos autores. Por Dios, si no habéis leído a Joseph Conrad, ¿qué estáis haciendo, amigos? O sea, <risa> hacedme el favor. Eh, lo que queráis, Lord Jim,
1: King de la. Bueno, no, cuando acabe el programa. King, no, porque es de Rural King. Cuando acaba el programa.
0: Corazón de las tinieblas, que estamos hablando ahora. Pues el caso es que eh, cuando escribe Joseph Conrad, dice: el coronel Kurtz es a la vez un coleccionista de cabezas asesinas y un intelectual un emisario de la ciencia y el progreso, un pintor, un poeta y un periodista, y un autor de un informe de 17 páginas para la sociedad internacional para la supresión de las costumbres salvajes. Bueno, pues este individuo existió y se llamaba León Rom. León Rom era uno de los varios que estuvieron encargados de administrar eh, las propiedades de Leopoldo II de, de Bélgica, y que efectivamente alistado en el ejército belga muy joven, con 16 años, encontró en el Congo belga, el lugar donde él iba a disfrutar. ¿Iba a disfrutar por qué? Porque tenía ya un grupo de salvajes a los que había que civilizar, por las buenas, y mejor si era por las malas. Entonces, estacionado como jefe de estaciones Stanley Falls, en las cataratas Stanley, eh, este gobernador se dedicaba a todo esto que describe en el libro eh, Joseph Conrad. Tenía en la entrada de su casa unos maceteros llenos de cabezas cortadas de congoleños, tenía un patíbulo en el patio de la, de la casa Joder. y eh, debido a una casualidad encima se volvió un asesino que exigía que para que eh, demostrar que se estaba derrotando la resistencia de los congoleños había que reportar esa, ese, el éxito cortándoles la mano o sea, tú matabas a uno, entonces me cortabas una mano y la mandabas a, a este señor para que lo, lo tuviera... Eh, en cuenta. ¿Y qué circunstancia fue la que hizo que la aventura se desmadrara? Pues sucedió que en Inglaterra un veterinario inglés llamado John Dunlop, que estaba jugando con la bicicleta de su hijo, descubrió que se podía construir un neumático inflable y que para eso hacía falta un material que se llama caucho. Resulta que el caucho había en gran abundancia en el Congo. Y entonces la misión de León Rom fue la de conseguir todo el caucho posible y es en intentar conseguir el caucho cuando se enfrentó con las diversas tribus que sí, había bueno. en la región y cuando tomó el camino de medio vamos a asesinarlos a todos si no colaboran porque lo importante era conseguir el caucho, caucho. bueno, parece que toda esta barbaridad había quedado completamente ignorada hasta nuestros días y, y de cierto modo los belgas han descubierto el pueblo sí, segundo que antes de ayer sí, no han redescubierto, decía, Dios mío, mí. lo que hacíamos pero esto no es cierto en aquella época, de forma contemporánea había un empleado de una naviera de Liverpool, un señor que llamaba Edmund Dene Morel, que se da cuenta, porque la gente suele ser observadora, que los barcos que van del Congo a Liverpool van llenos de caucho y de marfil, pero vuelven todos llenos de soldados y de armas. Y entonces se empieza a preguntar, ¿tan difícil es esto de conseguir el caucho? que hacen en vez de mandar palas o no sé? ¿Tienen que mandar armas y soldados? Y entonces empieza a investigar y descubre las manzanas. Y al descubrir las matanzas, el hombre que debía ser un hombre bueno y de buen corazón Se marcha a Liverpool y dice, esto hay que poner las manos de la prensa Oiga, que que allí están asesinando en masa gente Pero no se sabe usted, y les cortan la mano, y todo tipo de atrocidades Y entonces la prensa británica, la prensa estadounidense Se hacen eco de esto y lo convierten en un gran escándalo Que trata de la, la prensa europea de no participar de ello ¿Por qué? Porque lo mismo que hacían los belgas, lo hacían los franceses sí, sí. Lo hacían los portugueses, bien, sí. lo hacían los alemanes entonces, todos se, hacen, se miran por otro lado, pero la presión de la prensa en el Reino Unido y en, y en Estados Unidos crece. Alguno de nuestros eh, espectadores estará diciendo ¿pero esto cuándo fue? finales del 19 principios del 20, 20. hasta 1906 sí, o sí. Entonces, sí. alguno dirá bueno, ¿y los Estados Unidos en Filipinas? Sí, sí, pero, pero entiéndase. Vamos por, entiéndase vamos, ¿vale? por partes. ¿Vale? vamos por partes. Como diría Jack el destripador. Y entonces, hay un momento que el gobierno belga se da cuenta de, del problema que tiene, que su rey tiene unas propiedades, unas fincas sí, en África, en donde está masacrando sí, claro, 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 a cientos de claro, claro, miles de personas. Y entonces decide comprarle la colonia. Y Leopoldo II, que se resiste y tal, al final acepta, no me acuerdo un precio que no sé si era 110 millones de, no, de esos, francos, una pasta. Y, y dice, bueno, ¿y cómo me lo vais a pagar? entonces, ya que, con esta bomba informática podemos terminar pero bueno, nos queda todavía la <risa> referencia bibliográfica y las preguntas dicen, muy feliz. sencillo, tú nos vendes la colonia y con lo que saquemos de la colonia te pagaremos y estos son los sátrapas, ¿eh? esto es un, una especie de mosaico patria, sátrapa ¿no? de Bélgica no se puede decir que Leopoldo II fuera el sátrapa pero sus sátrapas destinadas allí, oye de los importantes, ¿eh? De gente... Y todo esto es en un libro escrito por un tal Hoshin, que, bien, ya os recomendaremos en una semana posterior porque el libro de hoy es otro. Es otro. Pero fijaos cómo estamos en... Y aquí podría responder alguno de los comentarios cuando yo he dicho antes que el colonialismo afectó mucho a, a lo que sucedió posteriormente en África y aquí en estas cosas ¿se ve cuando salieron de allí y dejaron las colonias allí no, sí, no existía, por ejemplo, en, en el Congo me parece que había... Eh, cinco eh, graduados universitarios
1: sí, 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 sí. sí. pues, pues es, es lo que dejaron llegamos
0: allí, ¿y qué dejaron allí? Dej en su gran labor civilizadora dejaron cientos de, de miles de muertos y cinco universitarios sí. pues este es, ah, eh, bueno a esto me refería y ahora vamos con la referencia un poco esta historia a ver. Sí, sí. vamos con la referencia bibliográfica de la semana
1: a ver si llega y se ve es este libro que es La noche quedó atrás de un, es un seudónimo, porque el, el autor el nombre que firmó fue Jan Baltin, pero en realidad es o era mejor dicho un marino alemán el apellido me acuerdo pero no del nombre Richard Krebs que eh, tuvo una trayectoria absolutamente apasionante en unos años decisivos para la historia europea, que es desde 1918 hasta 1941, que es como cuando publica el libro. Es una novela, una novela autobiográfica, supuestamente, pero no deja de ser una novela. Es un volumen, como veis, por el grosor, este es denso, son 750 páginas de novela, pero he de deciros que a mí, vamos, se me hicieron nada, porque la prosa es absolutamente Deliciosa, la, la secuencia de acontecimientos no para te tiene continuamente enganchado en todo momento y se ha cuestionado muchísimo la veracidad histórica de lo que, de lo que narra. Sí. A ver. Algo se nos ha ido. Algo se nos ha ido. Perdón,
0: perdón, perdón, Ah ya está funcionando, creo.
1: ataca, ataco. Sí, sí. No sé dónde me he quedado, pero bueno. Estaba
0: diciendo que es un libro denso, maravilloso y estupendo. Ah.
1: Y que yo me lo leí, yo creo que menos de una semana, me parece. Porque yo, ha eh, eh, tenido sus críticos, por supuesto, pero yo creo que el valor de este libro, de esta novela, no es tanto el, la veracidad histórica de lo que cuenta, sino la contextualización. Jan Maltin, Richard Krebs, fue marino alemán, marino mercante alemán, hijo de marino mercante alemán, hijo de un marino mercante alemán que participó en las revueltas por parte del el, el espartaquistas o sea, a final del 18 justo al terminar la primera guerra mundial y, y falleció como consecuencia de ello con 14 años tuvo que enrolarse en la marina mercante y empezó a recorrer el mundo pero ya con una desde muy al principio además por inspiración de su padre con una muy arraigada convicción comunista y de hecho... ...casi todo el libro en realidad es su experiencia como agitador comunista en la, en la Alemania de aquellos años... Ya digo, no es, no es tanto lo importante su propia biografía, que es realmente es apasionante todo lo, que, todo lo que narra, sino los contextos. Es decir, a lo largo del libro ves que van saliendo una serie de detalles y de una serie de circunstancias que dices, si esto no es real, desde luego esto no es novelado. Desde <risa> 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 luego esto novelado, no se lo no he he mirado, es novelado. Esto no se lo ha podido inventar de las cosas que van ocurriendo. No os, no os voy a contar muchas porque os voy a dejar a... a a vosotros a que lo disfrutéis, y está muy bien escrito, ¿eh? hay autores, hay profesores de literatura norteamericanos que lo han comparado a, por, por el tipo de escritura que es, por el tipo de persona que es, por la formación que tenía, no tenía formación reglada Salvo que al final muy tarde se sacó el, el título de piloto mercante Pero toda la formación académica Sobre todo el dominio del idioma inglés que adquirió Lo hizo en la cárcel de San Quintín por de que Estuvo preso en San Quintín por un lío que tuvo en San Francisco en el 27 Y en San Quintín Pero le, a San Quintín le dedica tres páginas O sea, es una etapa de su vida que es donde dicen los sus biógrafos Que es donde realmente aprendió a escribir Y escribe muy bien O sea, la traducción, la primera traducción española es malísima, pero esta, la, la segunda que es lo que os he traído, la verdad es que la, 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 la prosa es absolutamente deliciosa esa gente del Partido Comunista participa en las agitaciones, narra cosas que yo pensaba que eso no podía haber pasado como que el Partido Comunista Alemán se aliaba con el Partido Nacionalista Alemán Nacional Socialista Alemán a principios de los años 30 para reventar los mítiles de la socialdemocracia y del, y del Partido Conservador, pero alianzas, es decir que quedaban a la entrada de los mítiles se repartían las entradas y, y, y atizar los comunistas a los socialdemócratas y los nazis a los conservadores o sea, cada uno pero con que los haya suyos. Más cerca, ¿no? o sea, cada uno con lo suyo Narra, por ejemplo, como el, el, el principal enemigo que tenía el Partido Comunista Alemán en Alemania no era el Partido Nacional Socialista ni eran los conservadores, era la socialdemocracia, porque eran los que les comían. el, el... Entonces, Es una cantidad de detalles que dices, ya sé que algunos a lo mejor no son históricamente ciertos, pero es una riqueza que es, yo no la he encontrado casi nunca en un, en un documento de este tipo. Al final los nazis llegan al poder, vuelve de San Quintín en el 31, me parece, y justo llega por la Gestapo. La Gestapo le estaba esperando. La Gestapo le estaba esperando. Entonces le enganchan, meten en la cárcel y no se sabe muy bien. él, él lo narra como que tiene, ve que la única salida que tiene de allí de la de, la, de los de la, de las cárceles de la Gestapo es convencer a los nazis de que se ha pasado al otro bando que en realidad había sido nacional socialista de toda la vida, ah, que estos los comunistas pues es que su padre, que es que le infundió malas ideas a la cabeza, pero que es un alemán sale de la cárcel porque al final veía ser un tipo bastante hábil convence a los nazis que él tiene contactos de muy alto nivel dentro del partido comunista y dice, oye, yo, yo puedo volver y empezar a pasaros información <risa> listísimo, según sale por la puerta de la cárcel se pone en contacto con los antiguos jefes oye, que estos se creen que me han reclutado entonces se convierte de la en la temporada en agente doble, o sea, se convierte en agente doble o sea, es una cosa absolutamente delirante tío, delirante claro, la Gestapo no se fiaba de él y se queda de rehén a su mujer y a, y a su hijo entonces en un momento determinado, cuando ya ve que la han pillado pues ya ven que la han pillado, pero la han pillado todos los comunistas y los, y los nazis y la han pillado todos se va para Estados Unidos, deja a la mujer. No se sabe, no se sabe cómo deja a la mujer. Hay, hay fuentes no, 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 que dicen... Nada, no. no, 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 peor. Hay fuentes que dicen que la, la, la Gestapo la torturó y la asesinó. Y hay fuentes que dicen que durante bastante tiempo, hasta el final de la guerra, estuvo cobrando una nómina bastante generosa del, del Partido nazi. O sea, hay, hay episodios a ahí oscuros que no, que no están muy aclarados. Llega a Estados Unidos y en el año 41 publica este libro en plena guerra mundial y la verdad es que la, la, la cita que a lo mejor os puedo dejar es que el presidente Roosevelt que lo leyó, dice este es el mejor libro que he leído sobre el siglo XX está escrito en el año 41 Entonces es absolutamente un libro ya os digo, es, es, es menos importante la historia que la riqueza histórica de los detalles de primera mano porque se ve que son de primera mano yo recuerdo un, un... <tose> Una ruta que tenía con, con Suecia Cómo intentaron movilizar a, a los estibadores del puerto de Estocolmo Para hacer una revolución eh, Comunista en, en Suecia Que al final no triunfó, pero por los pelos O sea, pero porque en un momento determinado No consiguieron coordinarse Pero la riqueza histórica es Absolutamente deliciosa
0: Bueno, eh, os invito a todos los que nos veáis A empezar a hacer preguntas Si queréis, a esta parte final de del programa, pero yo también quiero hablar no, brevemente, porque yo no me he leído el libro, pero sí me he leído buena parte del primer capítulo porque he llegado pronto oye, estaba el libro encima de la mesa digo qué, qué, qué curioso, entonces me he puesto a leer y la verdad es que todo el principio es delicioso o sea, la historia de su infancia, de los viajes sí, no acuerdo, de su padre, claro. como estaba en, la, en, en el asunto de, de los barcos yo creo que, que era, en realidad, no era marino en principio, o era, o era marino dedicado a labores administrativas, entonces le mandaban de puerto en puerto a gestionar eh, los asuntos de una de, de, de esas. Entonces, va viajando de. De, de, de puerto en puerto pero de diversos países entonces él dice que teniendo 12 años pues ya hablaba algo de mandarín ya hablaba algo de no sé qué casi todas las lenguas europeas y entonces va introduciéndote en esos momentos del comienzo de la Primera Guerra Mundial y de, de, de la sacudida revolucionaria y social que se produce en, en Europa, no solamente en, en el norte de Italia, que es al principio donde están destinados, luego tienen que salir de allí rebotados, porque los italianos odian a los alemanes, les tiran piedras, al chaval le pegaban cada vez que salía a la calle. Entonces marchan a Alemania, en Alemania se en el, el caldo de cultivo revolucionario porque su padre era socialista. Entonces todo eso que va contando... De la lucha contra los socialdemócratas, además me recuerda mucho a mi tío victoriano, que solía decir que la derecha empieza a la derecha del comunismo. Es decir, los socialistas son, el... eso son la derecha, eso, Óscar, no, escúchame. Podríamos poner plateros o recordarlos, efectivamente. Y esto se ve ahí, los socialdemócratas son los malos, son los que hay que darles, etc.
2: Esto
0: Pues ya tenemos preguntas, que rápido saléis dice, bien, dice tío Omega 7 Viéndolo de Nigeria y de Etiopía, ¿qué futuro tiene África? Pues vamos a ver hace, Si me hubieras preguntado hace un año Yo te hubiera dicho que África empezaba a tener Un futuro prometedor porque sí, sí, Había sí. varias regiones sí, de Etiopía sí, sí. Que empezaban a eh, ver cómo se les Deslocalizaba industria Kenia estaba en el proyecto de hacer La, la central nuclear Se hacía el acuerdo de libre comercio La Unión Africana sí. empezaba a tomar partido pero sí, el mundo es como es y las dificultades que tienen estas naciones, por una parte por la eh, concentración de diversas etnias que no pueden eh, a veces llevarse especialmente bien debido al, al trazado de las fronteras. Por una parte muy importante por la estructura económica de sus países, muy dependiente de agricultura de supervivencia, eh, el grado de, de, de su desarrollo, por lo tanto, de una gran parte de la población. Y las implicaciones que eso lleva en, en, en términos de eh, lucha por el poder para hacerse con la poca renta que, que existe en el país, pues está dando lugar a este tipo de cosas. Aparte de los movimientos yihadistas que también han surgido a, a la sombra de todo lo que ha sucedido durante los últimos 20 años, pues la cosa está difícil. No sé si tenéis vosotros.
2: Sí, en esto está influyendo mucho, aunque se note poco o se note menos, los efectos tan negativos que está teniendo la epidemia de COVID, sí. sobre todo los países sí. africanos, sobre estructuras sanitarias sí. débiles, sobre estructuras sí. económicas débiles. Que está empobreciendo a la población, que está reduciendo los intercambios y, como consecuencia, incrementando el malestar y, por tanto, la búsqueda por parte de los grupos o los individuos de salidas a la situación. En gran medida, buena parte de estos conflictos son como una expresión de la insatisfacción de una parte de la población con el estado general de cosas. Y yo, como lo, me lo planteo, pues me revelo contra el poder central correspondiente. Sí. El que sea, en Etiopía está muy claro en Nigeria también, y me es parece que es muy significativo porque son de los, dos de los países más grandes del continente, y en cuanto a economía, ellos dos y la Unión Sudafricana. Sudáfrica, son los más importantes de, al, sur de, al sur del desierto del Sahara y esto es un poco, está pasando aquí, está pasando en otras zonas del mundo sí. Que la pobreza, incluso la miseria y Está generando mucha desafección social Como consecuencia de la crisis de la COVID Y esa desafección social se refleja en movimientos políticos de todo tipo Desgraciadamente Y claro, la recuperación tampoco va a ser fácil En Europa nos hemos recuperado La economía se ha recuperado y las tasas de vacunación Y la incidencia del virus es relativamente pequeña Aunque hay casos distintos pero cuando tú miras otros países incluyendo Rusia como hemos dicho antes e incluso Estados Unidos la incidencia de la COVID todavía muy alta está generando mucha reducción en los niveles de renta y por tanto generando conflictos conflictos claramente
1: ¿Eh?
0: dejadme que busque alguna otra pregunta una vez es que he tenido que estar mirando lo que pasaba con las cámaras y uff vamos a ver a ver dejadme que vea qué preguntas tenéis por aquí eh, el Moy pregunta sobre la reunión eh, de Canadá, México y Estados Unidos que, que se va a producir. Yo creo que todavía no se ha producido, no, no sé si, si ya se han reunido. Eh, yo entiendo que esto es una reactualización de, del acuerdo de libre comercio que eh, por ahí tengo un vídeo explicando mi opinión sobre él que a mí me parece que es eh, como una imposición de los Estados Unidos hacia dos economías que dependen enormemente de los Estados Unidos eh, Canadá porque es un país muy grande en territorio y muy pequeño en población muy pequeño en población claro, y México porque en términos económicos la deslocalización de industria de los Estados Unidos en, en el norte sobre todo ¿no? alrededor de Monterrey por ejemplo pues es muy importante todo aquello que comenzó con las maquilas y que lógicamente ha ido, ha ido creciendo pero yo creo que será una actualización. ¿no?
2: Sí, sí, porque como además vaya... será una actualización a las nuevas circunstancias, una reafirmación de esa relación comercial que está creando, de hecho, un bloque económico desde México hasta el Polo Norte prácticamente. Mm. Y lo está separando de otras zonas del continente.
0: Sí, sin duda alguna. Pregunta a Aritz que como se titula el libro que sostiene el tinglado, eh, ¿por qué la globalización funciona? Como la globalización funciona, pues eso es lo que está sosteniendo el claro, claro, Lock, que es el libro que, es que está vale. aquí debajo de, del ordenador. Eh, Fernando pregunta, Fernando A, ¿qué interés tiene España en Turquía? Yo entiendo que en Turquía eh, sigue siendo un país que está ahí fastidiando en el Mediterráneo oriental, oh, bueno, sí. pero que tiene conexiones económicas y...
1: pero vamos... no, vamos a ver... Es que, no, no es que, que tenga... a nosotros nos afecta importantísimo.. no, 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 vamos a ver. No es que tenga interés especial en Turquía de ningún tipo, pero es verdad que, que las, las tres grandes potencias eh, del, del, del Mediterráneo, del norte del Mediterráneo, son España, Italia y Turquía. Entonces son los tres países de la OTAN y lógicamente tratar de establecer... Eh, eh, relaciones más o menos fluidas entre los tres es bastante importante. Es verdad que últimamente España ha tenido un papel, vamos a decirlo así, de apaciguador de, de las tensiones entre Turquía y la Unión Europea porque hay estados miembros y estados de la OTAN que están muy enfadados con Turquía y España, digamos, que ha intentado mediar un poco en el, en el conflicto pero, pero es, más, es más, digamos, el, 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 el deseo de intentar digamos, una, una corresponsabilidad dentro del, del Mediterráneo septentrional que, que un interés directo, porque no interés directo desde luego económico, es muy poco el que, el que tenemos.
2: Es que ha sido un poco al revés. A Turquía, que tiene bastantes enfrentamientos con la Unión Europea en muchos claro. campos, le va bien tener un país como España que está bastante lejos, está lejos con el cual no tiene conflictos eh, económicos ni sociales, vos. con el cual la relación sea cómoda. Sí, como da y pueda trasladar esa comodidad a determinadas sí. instancias de la Unión Europea
1: Es, es un socio digamos, de la Unión Europea y de la OTAN de cierto tamaño Como para tener cierta voz en los foros internacionales Y que, y que no digamos eh, plantea excesivos problemas a Turquía Pero efectivamente está lejos Efectivamente está lejos
0: bueno, a ver, más cuestiones. VRM nos recomienda el canal Ride Me Five. Si este es el chico este español que va en moto por África, lo conozco porque mi hijo Cosca le gusta mucho el canal. Le da mucho la lata con él y me lo enseña con los problemas que tiene al pasar las fronteras y tal. Eh, Matías Jalef nos pregunta, si Europa encuentra nuevas formas más económicas de proveer energía, Rusia tendría un caos económico. Sí. sí tiene un problema muy rico, muy rico. Muy pues muy Jorge, Jorge se calla recordemos te... una cuestión o sea, Rusia eh, cuando Vladimir Putin eh, toma el poder y hace esa apuesta porque el Estado tenga una acción de oro en las empresas más importantes principalmente las eh, extractoras de todo tipo de, de recursos naturales y energía y pone en la presidencia de muchas de esas empresas, como el Gazprom ocurrió, como ocurrió también en los bancos principales, a gente que salía de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya fuera el ejército, fuera el CSB, el antiguo KCB o fuera la policía y tal. Apostó también por un sistema productivo en el que la competencia quedaba limitada. Y aunque el crecimiento económico de, de Rusia ha sido muy elevado durante muchos años debido al precio del petróleo y a estas cosas, claro. es verdad que en términos de competencia, el surgimiento de empresas tecnológicas y tal, pues no es una gran potencia. Es decir, tiene grandes conglomerados eh, públicos produciendo de forma muy eficiente armamento, lanzan cohetes este tipo de cosas, pero es verdad que podría crecer económicamente mucho más. Entonces no tiene una economía especialmente diversificada no. desde ese punto de vista. Entonces, claro que les, les afectaría mucho. Habría que ver cuál es la importancia de, de la exportación de hidrocarburos en Rusia, eh, que seguramente era muy importante, eh, de tal forma que si no nos no lo pudiera vencer a nosotros, pues imaginaos que el gas sale por un tubo.
1: Entonces... No, vamos a ver, eh, no tengo las cifras eh, del todo en la cabeza, pero es verdad que el, el principal cliente de largo, de largo, pero de muy de largo es Europa. O sea, eso seguro, para que os hagáis una idea, por ejemplo, el 60% del gas que consume Alemania proviene de Rusia, con eso ya os lo he dicho todo. ¿Qué es lo que está intentando Rusia? Intentar colocar parte de la producción de Siberia Oriental en China, pero es un, bastante largo, son infraestructuras que no se crean de la noche a la mañana, han estado parados negociando muchísimos años porque... Lo mismo que nos pasa con nosotros, porque los chinos no estaban dispuestos a pagar los precios que pedía, que pedía Rusia por el gas. Y claro, China lo que tiene es otra vía para traer los hidrocarburos, que es por, es del de Oriente Medio. Entonces es un problema de de competencia. Pasar esos gasoductos de Siberia a llevarlos a Pekín, pues es una inversión. Estamos con lo de siempre, como lo del muro de Trump. ¿y ¿Quién lo paga? ¿Lo pagan los chinos? ¿Lo pagan los estoy, rusos? Estoy
0: viendo ahora los datos. Todo lo que tiene que ver con eh, exportar eh, combustibles fósiles es más del 50% de las exportaciones claro. del año 2019 de Rusia. de acuerdo más del, Yo creo que el 60% fácil. ¿A quién se lo venden? Pues más o menos a partes iguales, más claramente a Europa y a Asia. Es decir, Europa debe ser, porque los datos están des desagregados y habría que sumarlo todos los valores, debe ser un, casi un 50%, China debe ser un 45% y un 5% o un 10% anda por ahí repartido. Pues,
1: un Japón, imagino, y, los 45, Japón 45, 45
0: y Corea. Y un 10%. Sí. Holanda el 10%, Alemania el 4,65%, Italia el 4,1% está también Bielorrusia el 5,5%. En el caso de Asia, China el 14,3%, Turquía el 4%, eh, Corea del Sur el 4,1%. Y luego tendríamos a los Estados Unidos que le vende poquito, y a Egipto que le vende poquito, y a lo mejor seguramente serán otras cosas. ¿De acuerdo? O sea que hace cuenta. O sea, realmente lo pasaría muy mal si eso no fuera así. Dejadme que busque alguna otra pregunta. Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Qué piensan de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Canadá y reunido a Nicaragua? Todavía no pensamos nada, o sea, hasta que no lo estuvimos asunto, yo la verdad es que no, no tengo. Eh, dejadme que vea alguna otra pregunta. ¿Creen que los azaras en Afganistán podrían tomar, eh, formar un ejército? No, no, no lo creo. Además, eh, es que la, la situación se podría haber dado en su momento y no se dio. Cual... Es que los
2: azaras tienen el problema de que están situados en el centro de Afganistán sí. sin relación física con lo que sería su sus contraparientes chiíes en Irán Entonces eso ha hecho, además esto es una cosa que se observa en la historia de Afganistán, es un fenómeno bastante triste. En el siglo XIX los azaras se harán una mayoría significativa del país y han sido poco a poco expulsados, masacrados por todos los grupos de forma que ahora son un treinta y tantos por ciento del país y en su futuro como grupo es es malo porque no tienen quien les apoye. No los tienen quien les apoye en otros países distintos. Y lógicamente, los chi son el objetivo predilecto de todo grupo islamista con radical, del yihadismo radical. O sea que es, es un futuro muy malo.
0: Bueno, yo creo que ya hemos estado bastante rato, hemos pasado de la hora y media y podemos cortar la tertulia aquí, si sí. os parece. El árbitro pita al final. El árbitro pita al final, porque <risas> tenemos cosas ahora que hacer, eh, tenemos obligaciones. Y bueno, pues agradecidos como siempre de la atención que nos prestáis. Eh, gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias y buenas tardes. Y nos vemos la semana que viene. Ahora a ver si averiguo cómo parar esto de forma que no se vea cortado de golpe. Porque a ver, según me decís habitualmente, eso pasa. Entonces lo que